0: Carefully measured metaphor All my
1: flat nine dominant seven chords all of my shtick my lyrical trickery all those bows
0: bueno, pues hoy vamos a hacer un programa diferente. Bueno, ya ven que estamos acompañados aquí tal como somos, como siempre es habitual, pero esta vez nos vemos, ¿no? Eh, ya no solo nos escuchamos, sino nos vamos a ver y a escuchar. Y tenemos el honor y el placer de tener a, con nosotros al catedrático de Historia Americana, a Manuel De Paz. Hola, Manuel, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Gracias por estar. Lo hemos conseguido? Eh,
1: Gracias a ustedes.
0: Eh, vamos a tratar un tema muy interesante, pedido por muchos oyentes, de tal como somos. Eh, vamos a conocer un poquito más a Amaro Pargo, eh, Manuel. Y usted es un gran investigador, una persona que lo sigue muy de cerca, para que conozcamos un poquito más de quién fue realmente Amaro Pargo.
1: Bueno, don Amaro, Amaro Pargo, Amaro, Pargo, Amaro Rodríguez Felipe, en un momento de su vida se añadió un apellido, pero por lo general él siempre firma, desde luego siempre firma Amaro Rodríguez Felipe. Se le conoce como Amaro Pargo porque Pargo era un apodo familiar que conservó con cariño a lo largo de su vida también. En alguna ocasión firmaba así Amaro Pargo, Amaro Rodríguez Pargo. Pero bueno, eso es porque ha dado lugar a veces a que ponga una ristra de un tren de apellidos, como decía María Rosa Alonso, un enorme tren de apellidos que no tiene ninguna lógica para ennoblecerlo, para establecer algún tipo de cuestión de este tipo. Pero él era un hombre bastante sencillo, de familia humilde, era un personaje singular. Yo creo que es un... A ver, cuando estudias un tema, a veces la sensación que te da es que, bueno, estás recreando al personaje, estás... Pero claro, la investigación histórica tiene que ser fiel a los hechos, fiel a la fuente, fiel a la verdad. Pero claro, llegas a querer tanto a tu personaje que dice Dios mío, estaré realmente construyendo la imagen que realmente le pertenece como un personaje histórico, estaré sin querer transformándola. Bueno, eh, también está un poco tu personalidad cuando transmites el conocimiento, ¿no? Pero indiscutiblemente... El, Siempre hemos procurado, tanto yo como el equipo, y especialmente Daniel García Pulido, que, que es el colaborador de toda la vida de este proyecto, llevamos varios años con ello, pues eh, procuramos ser muy fiel a la fuente. ¿Por qué publicamos una masa de documentos? Me gustaría empezar con esa pregunta, si es que,
0: que me la hago a mí mismo.
1: Pues muy porque bien. es la única manera de, de construir, o de construir, realmente a partir de la deconstrucción una realidad fiel a lo que fue el personaje en ese sentido eh, los documentos lo que hacen es probar eh, convertirse en evidencias históricas justamente una de las de los temas que que nos suscitó nuestro interés desde los primeros momentos fue su relación con la sierva de Dios, Sol María de Jesús. Y, y en ese, lo que nos planteamos, es hace un año y pico, es un, otro discípulo, otro miembro del equipo, Alejandro Martín Bolaño, y yo, pues nos fuimos a Roma. Nos fuimos a Roma a buscar el único documento que existe o el único testimonio que existe de, bueno, de un historiador contemporáneo de de, de, de ambos protagonistas, un poco tanto de, de la siervita como del propio Maróparo. Y en esas 73 líneas que él dedica al tema, que habla de un par de milagros, se muestra bastante ponderado y lo que hace es plantear en ese texto una reflexión sobre eso se conserva, como les dije, bueno, en la Biblioteca Española de Santiago y Montserrat de, de Roma. Y lo que hace es plantear, por un lado, la bondad que demostraba continuamente Amaro Pargo cuando sentaba diariamente a su mesa a varios pobres a los que daba de comer. Y en el siglo XVIII, el que no tuviese... Un, alguien que la acogiera, no había ni seguridad social, no había ni ninguna manera en que el Estado se hiciera. El Estado protector es un fenómeno que empieza en el siglo XIX y se desarrolla ya en el XX. O sea, uh -huh. no existe Estado protector. Existen la organización religiosa y la bondad de ciudadanos que han triunfado en la vida y que tienen ese, ese espíritu ¿no? de bondadoso, como pasaba con el caso de Amaro. Y, naturalmente, a la sierva la coloca como una señora que es una señora humilde, de origen humilde, que habla de un par de milagros y tal, pero fundamentalmente, y en ese sentido es verdad que se generan esos milagros en la medida en que hay todo, pues, una lectura geográfica del personaje, pero en el sentido de ser una persona que aconsejaba a todo el mundo, desde el capitán general y la mujer hasta, bueno, y su esposa hasta digamos, gente del pueblo que le iba a pedir consejo porque era una mujer buena y bondadosa y entendía la realidad del pueblo y estaba, yo creo que indiscutiblemente inspirada por, por Dios, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, realizaba esa labor de difusión y él era un, un, una un devoto, un devoto que se dejaba, eh, tres hermanas de él y varias sobrinas, eh, una cantidad enorme, diez o doce mujeres de la familia estuvieran como monja en ese, en ese convento, el convento de las Catalinas de la Laguna, además de que esas eh, miembros de su familia, fueron, varias de ellas, fueron prioras del propio convento. Digamos, claro. él tiene una relación con el convento muy fuerte.
0: ¿no? La relación que tenía, bueno, aparte de que eh, lo que nos muestra es de Amaro ahora mismo, que era una persona bastante bondadosa, la relación que había con la siervita una, una relación um, espiritual.
1: De madre, de madre a hijo, porque, bueno, ella era incluso 10 años mayor que la madre, ¿no? Que eso tampoco que tenga tanta importancia en el sentido de, bueno, de, pero de las relaciones humanas, pero indiscutiblemente la relación entre ellos es una relación de madre e hijo, una relación espiritual, una relación, según las evidencias que yo hasta ahora he podido eh, documentar, ¿no? Justamente uno, el, nuestro, el último libro que hemos publicado, que es una colección de documentos, con un estudio y tal y es el de la sierva de Dios, y es justo antes, estudiando. El, o sea, antes me
0: enseñabas
1: un libro. Que... Sí, bueno, el, el que te comentaba antes es el, el el otro libro de la, de la serie, este es el tercero. Que... Y como viene la
0: única imagen que hay de Amalopargo, ¿no? que se encuentra... Sí,
1: bueno, había otra. Es que nosotros utilizamos, es que se conservaba una ya mayor en, uh -huh. en lo que es, actualmente es el edificio del... Consejo Consultivo, en la Laguna, se conservaba, pero ha, ha desaparecido. Pero lo que hicimos nosotros es buscar un testigo histórico, alguien que hubiese visto los dos retratos, y ¿Sí? lo encontramos. ¿Sí? Y, y bueno, ese testigo histórico, lo, bueno, no, no desmiente a él, no dice que había una diferencia de edad muy importante, pero él habla de un pargo de, de que está... Eh, en, como en este caso, ¿no? En la iglesia de San Amaro, del Rosario San Amaro, y el que estaba en, ese, en esa casa, y bueno, él habla de los dos y tal, pero vamos, que no existe esas grandes diferencias entre las diferencias propias de la edad, obviamente, ¿no? La, eso Pero al margen de ese tema, ya digo, no, no existe, él no habla de un... Buscamos ese testigo histórico, y en definitiva, eh, el... el, el lo que hubiese sido interesante conocer ese retrato porque ya es el de mayor y tal, pero bueno, digamos pero, que...
0: Y después lo que también lo comentábamos antes, Manuel, que sí. es una duda que tiene muchas personas, porque se habla de corsario. No ah, hay... sí,
1: eso es otro aspecto o, interesante, o pirata, sí. ¿no? Bueno, el, el pirata, eh, eh, vamos a ver, en un momento determinado es verdad que un corsario puede actuar con unas eh, características que son un poco impropias de la actividad corsaria, quiere decir, eh, puede caer en la tentación de, de utilizar eh, su patente de corso, que es una patente que concede el rey o, o las personas delegadas por el rey para concederla en el sentido de realizar una eh, actividad que es una actividad militar, de, al, al, tanto en el ámbito marítimo, pues, capitán de mar y tierra, ¿no? como en el ámbito terrestre, en el sentido de decir, bueno, yo estoy defendiendo los, mi, 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 mi gobierno, mi corona, ¿no? mi, vamos, a, a la corona, ¿no? a, la, a la monarquía, a su, a, a su país, es verdad que, vamos a ver, si nosotros, nosotros actualmente, cuando vamos conduciendo, por ejemplo, tenemos que llevar una serie de documentos. Si nos falta un documento, evidentemente la policía nos va a multar. ¿no? En la época en que, de, en que vivió Amaro, el, un barco, para ser totalmente legal, tenía que tener X documentos. Eran como cinco documentos. Guías, registros, tanto del pasaje como de la carga, etcétera, etcétera. En esa época era muy fácil que te faltara un documento. Si, se, si te faltaba un documento, el barco podía ser declarado buena presa tú lo capturabas y lo llevabas a puerto y lo vendían, el barco es tuyo hay un quinto que se lleva al rey y el resto se lleva al gobierno, digamos, y el resto es tuyo y lo puedes vender generalmente por debajo de su precio, porque claro sale a una subasta y el, el mejor postor, ¿no? eso es, un, es una práctica habitual, pero vamos lo que es importante es que hay que diferenciar lo que es el rol el pirata actúa por su cuenta actúa como predador Actúa, eh, no tiene escrúpulos, el corsario tiene que cumplir reglas que establece el quien concede la patente de corso, que es la autoridad delegada por el rey o el propio rey. Y en ese sentido el corsario está actuando dentro de la legalidad, porque está contribuyendo a defender a su país. Eso es importante diferenciarlo. ¿Qué digo? Que en un momento dado si aplicas la norma y quieres eh, ser muy estricto y te puedes declarar buena presa y el otro se resiste y recurres a la fuerza. Claro, esas son situaciones, pero es que se dan miles de situaciones, hay miles de barcos y hay miles de momentos en el ámbito marítimo, pero básicamente son eso. O sea, el corsario es un pirata legal, es un, cors es un señor que actúa desde el punto de vista de la legalidad, pero dentro de un marco también de legitimidad. Y el corse, el, eso es el corsario, el pirata actúa por su cuenta y es un depredador y puede tener escrúpulos y puede ser un criminal. Bueno, aquí
0: siempre eh, tenemos muchas referencias de películas, ¿no? Y solamente claro. en las películas de
1: piratas bueno, <coughs> <y> en, <entonces, coughs> hay vale. algunas escenas de piratas del Caribe, ¿no? Porque dice, sí. bueno, eres un, eres un pirata que estás con, dice, corsario. Efectivamente, es un corsario, ¿no? Claro. Eh, en ese sentido, estaba sirviendo al rey, pero claro, muchas veces sirviendo al rey con unos claro, ciertos, veces bastantes veces pocos clubes No puedes
0: mantener la tranquilidad, ¿no? A veces también hay que, hay que defenderse también. ¿no? De sí,
1: claro, claro. Manuel se ve mm,
0: hablando con, con muchas ganas de Amaro Pargo. Se nota que, que te encanta eh, su vida, el, el personaje. Y, y sé que eh, no paran de investigar, como bien nos comentaba, y que seguro que hay un montón de novedades.
1: El, bueno, sí, pero básicamente lo que sucede es que... A ver, es un, eso es un, me parece muy interesante la, la pregunta, de verdad. En el sentido de que, ¿por qué un historiador o por qué un equipo de trabajo se dedica de manera más o menos sistemática a hacer un seguimiento de un personaje? Qué bueno uh -huh. que puede formar parte más o menos de la anécdota popular y tal. Bien, porque... Decía Elías Serra, que es uno de nuestros maestros de la, de, de, la, de la historiografía del siglo XX, que tal vez era el personaje más interesante de Tenerife entre la conquista y el siglo XVIII. ¿Pero por qué lo dice? ¿Lo dice así por tener una frase más o menos simpática? No, lo dice porque realmente representa, yo soy profesor de Historia de América y en ese sentido representa una conexión, Directa, sistemática, rotunda, a lo largo del tiempo, vinculando los aspectos populares, los aspectos eh, culturales, el comercio, etcétera, etcétera, de Canarias con América. Y nos pone en el mapa, contribuye a ponernos en el mapa, contribuye a que formemos parte de la cultura del Atlántico, eh, nos ayuda a entender cómo en la primera mitad del siglo XVIII, Santa Cruz de Tenerife era la vanguardia de la lucha eh, y de la actividad corsaria en este lado del Atlántico. O sea, eh, entramos en la historia grande, con, con paso firme Yo creo que eso, es, bueno, a mí eso me emociona mucho y me ayuda todos los días que a trabajar con, aparte que es un vicio la historia y una vocación, pero... A mí eso es algo que me motiva mucho a investigar, a trabajar, a y luego la masa de información. La masa de información es inmensa. Y luego otro aliciente que tiene el historiador. Los historiadores deconstruimos, o sea, buscamos la verdad. ¿Y la búsqueda de la verdad qué significa? La búsqueda de la verdad significa muchas veces eliminar tópicos, errores, mmm, eh, mal mmm, eh, muchas veces, incluso con la inocente intervención de la literatura. Muchas veces la literatura establece el relato que en la imaginación del autor, y es muy legítimo, eh, realiza. Nosotros no, nosotros tenemos que ceñirnos a la verdad. Eso, la, la luz del historiador es la verdad y aproximarse a la verdad con método científico. La historiografía es una ciencia. Y en ese sentido, no sé, te, te puedo contar una anécdota. no ah, eh, se, se contó en un momento dado, es una anécdota. Como otra. Se contó en un momento dado que bueno que al esclavo, uno de sus esclavos, a quien que lo convirtió en liberto, que es Cristóbal Lynch, por el que él sentía una especial eh, consideración y tal, él dijo que sí quería que se enterrara en la cripta familiar que él construyó en, en, la, en Santo Domingo, ¿no? Aquella es una cripta que hizo él en torno al año 25. Yo descubrí incluso la, cuando le dieron el papel los frailes y firmó y todo eso y lo publiqué en, en la colección. Bien, entonces. Eh, yo dije, bueno, se publicó por allí que era muy amigo, que el esclavo que lo colocó, que no sé qué, que eso es único. Digo, bueno, tranquilidad, tranquilidad, ante todo. No es posible. Puede que lo añadieran más adelante, pero no es posible. ¿Por qué? Porque él murió en octubre del 47 y el esclavo murió en enero del 48. 1700, obviamente. ¿Qué significa eso? Que no habían pasado ni seis meses, ni cinco, ni cuatro, y tenían que pasar... Por, como mínimo, según la legislación de eclesiástica, y se enterraba obviamente en las iglesias, dos años. Lo mínimo en, en situación de epidemia era un año, pero no podían romper, abrir la crista para meter a otro cadáver. No pueden, simplemente no pueden. Entonces, si a él lo enterraron allí, y no cabe duda que a él lo enterraron allí. Uh -huh. lógicamente no pueden abrir a los tres meses para meter a otra persona porque no se puede hacer, de hecho lo normal es que se esperaran tres años que fue el tiempo que se esperó con la siervita o sea, entonces me... eso es de construir o uh -huh. digamos establecer la verdad en torno a un hecho, perdona que te he interrumpido, uh -huh. eh, que, en torno a un hecho que que yo creo que es importante y, y parece parecer anecdótico, pero no, por eso que, quiere decir que tienes que verte mil referencias y contrastar y comprobar, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay otras eh, situaciones de este tipo y dice bueno, pero esto, ¿cómo pueden decir esto, no? Y te lo encuentras, luego el tema, la casa, la dichosa casa, ay, por Dios, digo uh -huh. dichosa porque también ha dado pie a toda una serie de leyendas, vamos a ver, la casa la compró el sí, cuando la compró tres años antes de morir. Como compró otras más, compró varias en Santa Cruz. Mire, compró casas hasta en Candelaria. Candelaria compró solar, fabricó casa. Para y luego dijo cantidad de misas, porque también una devoción especial también por Candelaria, etcétera. Vamos a publicar uno de los libros sobre eso. Y en definitiva, eh, cada texto eh, cumple un poco esos requisitos en el sentido siguiente: hay pues una serie de capítulos fijos que son que re reúnen información y naturalmente también hay un estudio. Eh, que puede tener eh, 20, 15, 50, 60, 70 páginas explicando todo lo que es el contenido del libro. Si sumáramos todas las páginas que hemos dedicado a analizar el tema, pues habría una barbaridad, porque ahora mismo entre una y otra supera una cantidad inmensa. Pero es, es la única manera, o sea, si quieres establecer la verdad sobre una cuestión que tiene, haya tenido rango mítico o a, a rango imaginativo, o a, rango literario, la única manera es Poner toneladas de evidencias es que no hay otra opción. Es la única salida que nos queda. Y eso sí, es lo que estamos haciendo. Agradecerles ¿no?
0: por lo que comentas. ¿no? Es una manera de llegar a la verdad.
1: Es la, esa, eso es fundamental. Eso es esencial. Porque sí. si no, ¿qué sentido tiene lo que estamos investigando? ¿Cómo podemos plantear esto? esto ¿no? Y luego hay una serie de interrogantes que hasta que no cerrar distintos temas, pues no queremos publicarlo, ¿no? O sea, hay claro. eh, cuestiones, por ejemplo, relacionadas con actividades que él hizo al otro lado de América que sí que fueron importantes, etcétera pero faltan evidencias yo mientras no tenga evidencia no me gusta afirmar nada y veo que hay gente que afirma cosas, digo, hay mi madre y claro, después llega la evidencia, ¡pam! Quiero decir, es su, su, sumamente importante contar con la prueba plena con cualquier cosa que, que y, se haga, ¿no? y, y, para
0: conocer un poquito más, y bueno, esto va a dar para largo, o sea que
1: eh, claro.
0: eh, nos comenta, están haciendo las investigaciones. Y me gustaría volver a tenerle por aquí, ¿no? Cuando sean esas evidencias, que, sí, que,
1: a, a, alguna, algunas habrá pronto, otras
0: por eh, eso. Eh, me gustaría conocer, y seguro que, lo, que las personas que nos están viendo ahora mismo, eh, cómo era él como persona, eh, tuviera familiar, qué hacía.
1: Bien. La vida cotidiana en el sentido personal ¿no? eh, se desarrolla, él tiene una infancia aquí, los, la, la madre decía que desde los 14 años era formal, era una persona, ¿tá? él aprende también, lógicamente, aunque viene de familia esencialmente agraria, el padre era labrador y criador, que era bueno, esa pequeña burguesía agraria que, que tiene recursos, que poco a poco pues, se va engrandeciendo y él era un hombre muy activo, muy toda la familia era muy trabajadora, emprendedora y profundamente religiosa, tenía una religiosidad barroca, ¿no? De sentimiento muy tal. entonces, él, en ese sentido yo él digamos que se puede definir como un personaje que amaba a su familia, etcétera, ¿no? Pero también hay un rasgo, hay un dato importante, creo yo para mí. Ese dato es eh, que él no tiene una vida, eh, no se casa, Entonces, uh -huh. pero sí que tiene hijos. O sea, él tiene relaciones tanto en Cuba, en, en Cuba no, no es que haya una demostración plena, pero yo creo que ya se puede ir apuntando en ese sentido, que efectivamente sí que tuvo a un hijo, Manuel de la Trinidad eh, Rodríguez Felipe, que él vino aquí y reclamó parte del patrimonio, pero muchos años después de haber muerto él, y reclamó a las familiares y tal, al final llegaron a un acuerdo. Yo, yo no es que, o sea, los indicios que figuran últimamente en un libro que no ha salido, pero que va a salir, es posible que algunas de las de, que, algún, que, que digamos que se cimente un poco más esta hipótesis de que efectivamente ese hijo que tuvo en Cuba eh, eh, es real, existió, ¿no? O sea, no es de otra persona, es de él. Tiene también un hijo aquí. Juanico Pargo, Juan Rodríguez Felipe, en este caso el tema es que lo tiene con una antigua novia probablemente y que claro, él, la, la chiquita estaba ya casada, el marido estaba en América y bueno, pues tuvo, tuvieron ese, ese niño, ¿no? lo, criaron, lo crió la, la abuela y luego pues él inclu, eh, estuvo en Venezuela donde también contrajo matrimonio y él mismo declaró que era hijo natural de Amaro Pargo. ¿no? O de Amaro, del capitán Amaro Rodríguez Felipe y ese es un, está clarísimo que es miembro porque incluso nosotros ya publicamos el expediente en el que se trató de demostrar por la, su familia si realmente era hijo y dice bueno, pues es que realmente no debes preocuparte pues si es hijo de una mujer casada pues es hijo del padre, del padre legal el padre legal es el esposo, la señora no entonces, y sobre todo en esta época estamos hablando del 18, no del 21 no y entonces digamos si sí tuvo ese par de hijos yo creo que con seguridad ¿Tuvo algunos más? Es posible, es posible.
0: Tuvo una vida pero, eh,
1: pero claro, en ese sentido tú dices, pero bueno, vamos a ver, ¿cuáles son los para ¿Es un tipo religioso, un tipo que deja las fortunas para la iglesia, etcétera? Y al mismo tiempo tiene estos deslices. Es un hombre vitalista, eh, tiene uh -huh. varios, varios hijos. Y claro, ¿cómo juzgar esto, no? esto es muy complicado es la mentalidad de cada uno él, 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 él se dice de, deja dispuesto varios cientos de misas ¿no? para perdón de sus pecados pero bueno que bueno, alguna
0: se ocupaba de ello en el se
1: ocupaba sí eso sí eh, el eso tema sí. Que,
0: bueno que nadie es perfecto ¿no? como o se lo debemos decir aquí tal como somos y que bueno eh, claro. era como se si solía decir antes ¿no? el típico refrán que, reflán, sí. que nos gusta mucho, ¿no? Sí. De, Marineros, ¿no? O, o
1: los... Sí, María, sí, es verdad, sí, sí, se dice, sí, que no, no había en cada puerto. En cada puerto, ¿no? cada puerto eh, ¿no? Sí. Es una verdad. persona vitalista, está claro. Que es sí, una... yo creo que sí, aparte de eso, es verdad que ayudó a muchas personas que realmente estaban necesitadas. Lo, sí puedo decir como otro rasgo de su personalidad que algunos de los que son su, subordinados, eh, sí. lo que lo adoraban, eh, eso lo tengo clarísimo, porque algunos de ellos incluso llegan a, a dejarle su su herencia, su testamento, se lo acaban dejando a él. Dice, pero mi hijo, ¿para qué me vas a dejar si yo realmente soy sobrado de recursos? Dice, porque usted es la persona que más me ha querido y más me ha protegido y más tal. Y le dejan su, sus pocos recursos, su, pues unos, a lo mejor una huertita o lo que sea, poquísima cantidad, pero que para ellos eran todo lo que tenían, se lo dejan a él, ¿no? A, a mi patrón, a mi jefe, ¿no? Porque es el que más me ha protegido, el más que me ha cuidado en el mar y tal. dice, bueno, pues esto es un gesto, ¿quién le manda, eh, ¿no? Y... Y luego acaba pues, un poco prácticamente donando eso, porque está un poquito que un poco donarlo, ¿no? Donarlo con la iglesia para que haga obras, para que dé de comer a los pobres y esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, no sé, esa es, es una mezcla un poco de esa vitalidad y al mismo tiempo de esa bondad, ¿no?
0: Sí, una persona, una persona muy espiritual
1: también, una persona creyente, ¿no? Sí, para... sin duda, sí. Y aparte sí. él tenía, ya digo, como, creo, como no sé si te lo comenté antes, en el sentido de que él tenía varias hermanas y sobrinas que estaban en el convento de las Catalinas y bueno, ahí desarrollara en ese convento. Algunas fueron incluso prioras en el convento, ¿no? Y, de, y bueno, y ocupaban pues, o sea, ya digo, varios miembros de la familia fueron de, de monjas luego también algunos eh, frailes y tal, algunos dominicos él tuvo una relación muy intensa con la, con la iglesia eh, se preocupaba por dar recursos en una etapa también pagó el, el tributo de los presos de la cárcel que eran como tres mil reales hasta le quitó, después liquidó el producto porque aquello era una ruina pero sí que estuvo ayudando, luego también se ocupó tanto él como el sobrino como González de Mesa, Amaro José González de Mesa se ocuparon de, lo, de los expósitos, ¿no? Estuvieron dando un montón de dinero, un montón. Administrando todos esos recursos y, en fin, una pasada, ¿no? No,
0: barbaridad Manuel, sí, sí. que terminaron... Estaba antes. Eh, Aquí personas que se han quedado con ganas de más, de conocer más sobre Amaro Pardo. Eh, ¿A qué pueden recurrir? ¿A qué libro? Bueno, que
1: sabemos que hay muchos... Nosotros, nosotros hemos publicado... Eh, el, el gobierno de Canarias, o sea, el archivo provincial nos, pu nos publicó, nos pu no, eh, igual se aparece corta esto, pero bueno, eh, uh -huh. no creo que haya problemas, creo que puedo seguir hablando. Voy a, voy a, es que lo hace la, 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 la pantalla, está, a veces refresca, ¿sabes? Y es automática. Perdóname, voy a, voy a apagar el encender, vale, o sea, pero Mira, no. Yo le escucho bien y le veo bien. Sí, me, pero no sé si, espera, ahora, ver. ahora sí, ¿verdad? Pues que lo hace para, es un okay. sistema que tienen para, pues mm -hmm. eso. Entonces, bueno, yo tú lo cortas, harás lo que quieras. Oh, no. No, no. Bueno, okay. eh, me, me decía de los libros, bueno, hay varios libros, el gobierno de Canarias, o sea, el archivo provincial lo publicó dos, que son El Corsario de Dios y, y La Casa del Tesoro, que es un poco eh, libros colectivos, ¿no? Y luego tenemos en una, en una editorial privada, en IDEA, tenemos, ahora mismo han salido 14 14 libros, los temas, de todo, de todo, o sea, salió, el primero que salió fue... Eh, héroe y forajido, porque es un poco, no es que fuera héroe o forajido, sino héroe y forajido, porque un poco es el que se comporta como un héroe y a veces se comporta como un forajido, ¿no? Entonces, como todo ser humano, ¿no? nosotros tenemos nuestro lado oscuro y nuestro lado luminoso, pues es un poco eso, ¿no? En ese sentido, lo que quisimos expresar y ahí damos a conocer justamente... Eh, esos hijos que estuvo, pues fue, no, que no se casó, etcétera, ¿no? tuvo eh, sin haberse, haber contraído matrimonio, haber tenido una pareja estable, etcétera, ¿no? Luego, el, el, no sé, te puedo decir algunos títulos más, el, por ejemplo, El heredero.
0: Lo que está claro es que si le buscamos a usted y a Daniel, eh, hay bastantes libros dedicados a a Sí,
1: la, la, la parte que la idea, sabes, la idea es eh, continuar y entonces, bueno, pues ahí, ahora mismo están planificados bueno, más que planificados, a punto de salir eh, hasta desde el, ha salido hasta el 14 y el resto hasta 20 van a, a salir, eh, yo creo que en este, entre este año y el año que viene van a salir 20, ¿no? o sea, vamos a completar la veintena ¿no? y yo no sé si con otros 20 podremos acabar con la biografía de él, o sea que no, no. Es, es interminable sí. <risa>
0: Por eso le digo que queda que para mucho más. ¿Qué sí. le digo, Manuel? Que, que ha sido un placer. Bueno, ya eh, las personas lo ven. Es una persona muy cercana, muy agradable. Eh, un historiador, como gusta que te diga. Sí. Un, historiador, un historiador, apasionado de Amaro Pargo. Y, y espero verte y escucharte de nuevo, Manuel. Porque ha
1: sido Muchas gracias por la invitación, eh, y Carmen. Y, y por supuesto, no sé, con nosotros puedes contar cuando quieras.
0: Lo mismo, lo mismo digo. Muchas, Muchas gracias. gracias.
1: Vale, hasta gracias. Hasta luego, Carmen.